0: 班花与舔狗，这是一个动人的爱情故事。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真汽学长啊，今天呢，给各位讲一个舔狗和班花的故事。这个故事听完之后呢，会让你的销售功力大增，会让你醍醐灌顶、茅塞顿开，你会发现你如此之愚笨。<笑>来吧，好好听啊。这个故事讲的是什么啊？讲的是一个男的在北京一个名牌的大学上学的时候呢，看上了自己班上的班花，但是这个男的呢是凤凰男，啊，自己长得也很矮，而且也很土，但是班花呢是北京一个央企老总的女儿，肤白貌美，差距非常之大。啊，就是农村土猪凤凰男配城里白富美，对吧？他们两个是不可能在一块儿的。但是这个舔狗啊，就是不不甘心啊，大学的时候呢，就不停的追追追追追追追追追。但是班花啊，她不是那种普通的女人，普通的女人很喜欢在屌丝的这种追求当中找存在感，但是班花从来不会正眼看他。跟他多讲几句话都嫌丢人，但这个男的就是死皮赖脸的呀！就四年来，不管班花是多么讨厌他，他都不停地对他嘘寒问暖啊，舔到了极致。大学毕业的时候呢，这个班花就直接到美国名校去读书了。这个男的呢，就留在北京北漂，没房没户口还没钱。然后在这个期间呢，这个舔狗依旧不死心啊，用各种方法打听和联系这个班花，但是这个班花从来就没有搭理过一次。呵呵如果是一般的女人啊，看在她挺可怜的份上，估计也会搭理搭理啊。好，那继续。这个班花在美国读书的期间呢，跟一个男的搞在一块了。这个男的呢，是一个高官的儿子，又高又帅，两个人同居了两年，中间的怀孕过一次，但是怀孕了呢。都被这个高富帅骗着堕胎了，然后毕业之后呢，高富帅撇下这个班花去英国又读博，跟另外一个香港的富商的女儿在一块儿，彻底不搭理这个班花了。这个班花伤心呐、啊，身心俱疲的回到了中国，然后呢，进入他父亲的这个央企里边工作。好，那这个舔狗这个时候听到这个班花回国了哈、啊，然后又赶紧舔上来了，通过各种各样的同学联系，但是班花还是不搭理他。时光荏苒，岁月如梭啊！一下子就毕业十年了，然后毕业十年要聚会了，舔狗又知道班花也会来参加，然后精心打扮，但是这个舔狗很丑啊，再怎么精心打扮，也是呵呵。非常违和，也是不好看的，啊，十年没见，心想这次一定要把握机会，好好的再舔一下班花。在聚会上呢，以前的老同学都是事业有成、意气风发哈、啊，但是这个舔狗呢，依旧是一家非常普通的企业的普通员工啊，土里土气的气质，这十年都没有改变。但这个舔狗并不在意啊，他终于看到了他梦寐以求的班花啊，等着跟这个班花讲上两句话，向他表达他的爱意。<笑>但是这个聚会刚开始啊，这个班花就当众讲，他两个月之前已经结婚了。这个男的就呆了啊，他等了十年，最后只对班花讲了一句话，就是希望你幸福，我一直祝福你。然后这个班花呢，就当着全体同学的面对这个男的讲，我们就是两个世界的人啊，不明白你为什么要缠着我，我已经结婚了，请你以后不要再打扰我。但是舔狗就是舔狗啊！舔狗有一个终极的优点哈、啊，就是不要脸，坚持不要脸，坚持不改不要脸啊！不要脸真的是你能够逆袭的关键啊！如果你没有什么本事，我希望你能够不要脸一点，太要脸啊是挣不到钱的。先把脸面放下，放下身段，你才有可能挣到钱。以后有成绩有地位了，这个钱就可以把你的脸面换回来。再到后来，你可以拿脸面去挣钱啊，所以这个聚会结束之后呢，啊，这个舔狗就发挥了他的特长，继续对他嘘寒问暖。<笑>所以说啊，这个舔狗真的是初心不改哈。一年以后，啊，转机来了。班花因为婚后的家庭矛盾很多啊，家暴各种各样的问题，不到一年就离婚了。这个班花非常伤心啊，约了几个同学闺蜜一块儿出去喝酒。但是这个时候舔狗又打听到了，就赶紧跑到酒吧想要去安慰这个班花。我的妈呀，这个班花又看到这个舔狗，<笑>气不打一处来，说：“我这辈子就算不嫁人，也绝对不考虑你。你不要再做白日梦了。”最后这一句话呀，真的是彻底击破了这个舔狗的梦想。这个男的知道自己再也没有机会了，几瓶江小白下肚，顿时男人气概大增，对这个女神是又骂又吼。女神惊了，天哪！你舔了我十一年啊，你居然现在敢骂我！啊，然后这个女神借着酒精的作用，把自己十多年来说的委屈全部都讲了出来，伤心自己是一个白富美，都变成了一个大龄的离异的女人。然后这个男的呢，是一边听一边聊一边喝，气氛慢慢的就融洽了。最后散场的时候呢，别人都走了，这个舔狗和女神抱在一块儿，痛哭流涕。当天晚上都没有回家，哈哈估计在耕地。哈,哈，第二天早上呢？这个舔狗的命运就迅速地改变了。班花终于认定这个男人啊，十、哦、一年的痴心呐、啊，是真心值得托付终生的人啊，然后终于下定决心准备嫁给他。然后跟这个班花交往两个月之后呢，这个舔狗就通过社会招聘进了班花老爸的央企，成了年薪七十万的三级公司的副总。四年之后呢，又成了二级公司的董事长助理。现在这个舔狗叫扶摇直上九万里，事业有成，有豪宅，有豪车啊，还有社会地位。还有北京的两套房子，还包养了两个年轻貌美的女大学生啊！这个故事告诉我们什么？说屌丝的逆袭、舔狗的改变，都是从那一晚喝了几瓶江小白之后开始的。如果他们能早点喝，何必要等这么多年呢？啊！本人呢是在某某城市做江小白的代理，如果有人需要，可以联系我。<笑>懂了吗？知道我今天要说什么了吗？知道文案要怎么写了吗？各位，别在那打印广告，印广告也得打，占的比例是多少，一定要好好的考量一下。所以不要再听你们那些上级代理、你们公司领导说，你们赶紧给我发朋友圈啊，把公司的广告打出去啊！你天天发，天天发，公司是挣钱了。对吧？但是对于你来说，长久的品牌的建立是非常不好的一件事情，因为没有人爱看广告，爱看这种硬广、垃圾狗皮膏药。你可能暂时发的不错，好像挣到了钱，那是因为你之前很多年做人很成功，你变现了一部分影响力，而不是变现了你们公司的产品。但是因为你这种 low 的举动，天天硬广、不动头脑的做转发机器，天呐！你会有大量的潜在用户群体把你屏蔽，对你打上了一个标签，你以后再想改观是非常之难的，所以我希望你不要做这种饮鸩止渴的事情，要有水平。好吗？写这些东西，怎么推销自己，怎么营销产品，怎么卖自己、卖公司、卖产品，都是要学的啊。这个课呢，我暂时还没出，但是我今年肯定会出。我在想，上半年是出人生第二课啊，如何掌控和驾驭别人，还是先出这个赚钱的课？哎呀，我让我想一想哈，今年确实可能也只能出两个课了，因为确实我现在非常非常忙，还要拍短视频，还要录音，还要写书，还要再出两门大课，真的现在排队等着加我的人就有两三千人，我是真的弄不过来，特别是开这种系统大课，就很多老师催我说你怎么还不弄啊？哎，我说真的，我说我不像很多老师哈，就是。为了割韭菜的，赶紧出一个，然后赶紧卖钱，因为大家对我的期待值都是很高的，而且呢，我对自己要求也很高，而且我懂得越多之后，我其实我有,有时候越不敢录，<笑>我总是想尽量的能够更好的帮助别人，尽量的能够真正的。助人，所以我对我自己做的东西要求很高，我绝对不是糊弄的人，特别是这种系统的大课，你的从刚开始的梳理，然后呃旁征博引，然后顺序的调配，哎呀，很麻烦的，好吗？各位等一等哈，上半年肯定会出一个系统大课，行吧？今儿就说这么多哈，明儿再见，拜拜。